0: Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста «Бытовая рефлексия», где мы пытаемся разобраться, почему люди смотрят на одни и те же вещи по-разному, и кто из них не прав. Если вы еще не запомнили, кто мы, то мы — это Анечка, фотограф,
1: и ретушер, mm-hmm. и хороший человек, и в целом ничего, такая девушка. Симпатичная. Oh, Номер да-да. телефона плюс 7, 916.
0: А дальше догадайтесь сами. Если кто-то угадает, то это судьба. Согласна. Настенька, визажист. И
1: вообще самая замечательная подруга. Женщина, жена, вдохновитель, разделитель. Поддерживатель и всего-всего-всего вообще. Я согласен.
0: И я, и Антоша. Я дизайнер и... Ну ты ничего, нормальный. Ну, и, слава богу. Так.
1: Если бы не Антоша, ничего бы этого не было. Олимпийский, поднимите ваши руки для Антоши.
0: Олимпийский. Ужас, ужас, я как представлю себе. Так, это же что хуже может быть. В ты смысле? такой стоишь. Чем и, олимпийский? и олимпийский такой, и весь что-то от тебя хочет. Да, да что
1: он хочет? Он просто хлопает такой Ну все, я понял, я пошел работать Ну все, ну все пока да.
0: Спасибо, вы, вы тоже ничего да. Мы играем в нашу традиционную игру Нажмешь ли ты на кнопку Ты получишь 100 миллионов долларов Но за ближайшие 10 лет ты должен завести 5 детей
2: Это получается по ребенку
0: в 2 года Ну да Ну можно и
2: быстрее
0: Я никогда не думал, что у меня будет 5 детей Но вот если такие условия не Хочу просто не задумываясь согласиться что я очень
2: за тебя рада, что ты хочешь не задумываясь Сам рожать будешь? Да, умничка ты, можешь. Я согласный.
0: Да, я понимаю, что я здесь подневольно. Я говорю же, хочу согласиться.
2: Я очень рада за тебя, Антоша. Что 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 думаешь?
0: Кстати,
1: да, что ты думаешь?
2: Слушай, ну, учитывая, что мы как раз э, собираемся, так сказать, непосредственно вникнуть, проникнуть, заняться этим вопросом.
1: В подусмысленности сегодня?
2: Вот. Э, то, в принципе, мне кажется, это неплохой день. Но, опять же, у меня, так же, как у Антоши, нет э, не то, что пятерых. У меня нет ни одного. В вакууме?
1: Но... В упаковке? А, и такие вам придут сразу.
0: Просто вскрываешь сразу. Да, наверное.
1: или воду кидаешь, и
2: такие набухат, ну все Предварительно? Я не против пятерых детей На самом деле, мне кажется, это вообще Такой хорошей идеей В том плане, что ну, мне нравится Идея большой дружной семьи Я понимаю, что это Непередаваемые сложности в том плане, что Каждый ребенок требует не просто Денежного ресурса, деньги, наверное, здесь самое простое, он требует внимания Ну, наверное, самое главное, чего он требует, он требует Внимания, и здесь это очень Такой, мне кажется, сложный вопрос, который Не могут решить очень часто Люди с одним ребенком, а с пятерым это уже другой уровень организованности подхода вообще абсолютно. Взгляду на не просто на воспитание детей, даже здесь немножко вопрос не про воспитание, взгляда вообще на семью, на место в ней, на то, что такое дети, что такое люди, что такое отношения, как они выстраиваются. То есть это все такой настолько это все такой настолько сложный вопрос. Мне хочется искренне на все это согласиться, потому что ну как минимум денежный вопрос уже не вопрос становится, вопрос только вот во внимании.
1: Хватит ли тебе ресурса на пятерых?
2: Да. Еще на
1: мужа. И на себя.
2: Да, да, вот это вот вопрос, реально. Мне вот честно вот сказать:
1: Ресурсная женщина, записываемся на курсы.
2: Честно, мне очень хочется согласиться. Как бы желания очень много, страшновато.
0: Ты хочешь согласиться? Я хочу согласиться. Мне кажется, надо соглашаться. Если что, вернем и детей, и деньги.
1: отправителю Да. А срок возврата 30 дней. Или 60. С последнего 30 дней. Анечка. У меня не то, чтобы нету детей. У меня нет парня. Знаешь, как раньше говорили? Ни ребенка, ни котенка. Не, не, в том числе не котенка. У меня засыхающий цветок Игорь дома. Подсыхает, но в целом спасибо же живой, как говорится. Ну... Нет. Анчику можно понять. Опыта нет. Нет. Настроение тоже. Желание 100 миллионов долларов, конечно, есть.
2: А вообще, скажи, я плащ купила. Какие мне 5 детей? все сама с ума сошли?
1: Куда я в кожном плаще с пятью детьми? А не потому, что я их украла.
0: Знаешь, как это такой торговец? Ты такая распахиваешь халат. А там дети висят. Да, там дети, 5 штук. А если представить себе, что ты такая остепенилась, ты теперь семейная женщина. Блин,
1: представляете, вот здесь моя фантазия просто. Не могу представить.
0: Обратитесь попозже с кнопкой.
1: Да, да. Не, мне на самом деле кажется, это логично.
2: Меня, скорее, знаешь, больше вызывает вопросов. Не то, что...
1: Которые хотят детей, у да, которых о... нету молодых людей. Да, Или такие, хочу в отнош... детей». Или да, находятся они... в отношении с человеком, с которым ну, они явно не собираются замуж.
2: Да-да-да, и все, я хочу детей, я хочу детей. Хотя, с другой
1: стороны, ну, вроде за это же отвечают э, гормоны.
0: Да, мне кажется, что... В какой-то
1: момент они включаются. Хорошо, Это моя кнопка включится тогда, когда будет подходящий гормональный фон. Гормональный фон только на убирание в шкафы покупание кожаных плащей. А вот у меня, кстати,
2: у меня не, не гормональное вот это желание У меня нету желания потискать ребеночка Как-то вот что-то вот жужжой Вот быть мамой У тебя такое рационально пора? Не, мне прям интересно А,
1: Но симулятор так... матери только ожи... Ожи... оживший, да?
0: Мне тоже очень интересно, мне тоже очень хочется Все, идем дальше, да? Угу. У тебя идеальное здоровье и самочувствие до 120 лет, но ты в любой ситуации можешь говорить только правду.
1: А если не могу, могу не говорить? Ну,
0: хорошо, да, допустим, ты можешь. Да либо
1: молчишь, либо
2: говоришь, ну, да. пожалуйста,
1: конечно. Конечно.
0: Да. Мне кажется, чтобы это обсуждать, нужно понять вообще концепцию белой лжи. Это, конечно, чуть душная, грустная история. Ну, кто-то... Ну, я других не рассказывал
1: тоже прости пожалуйста
0: и кто-то такой знаете там чем-то болеет или что-то еще и спрашивает у тебя я нормально выгляжу а ты ты понимаешь что он выглядит А я такое
1: зеркальце я не говорю но покажу ты
0: выглядишь будто ты умрешь скоро я Искренне не знаю ответа на этот вопрос. Подожди. Насколько...
1: Но правду же можно сказать так. Я не думаю, что тебе нужно сейчас это услышать. Что ты красив или некрасив.
0: Ну, ты мне кажется дело говоришь. Ну, а, вот...
2: кстати говоря, не запрещено же рассказывать людям, что у тебя конь. Нет, что у тебя кондишн такой, что ты можешь только правду говорить. Да,
1: предупреди людей. Футболка. Я говорю только правду. Хотите сегодня испытать истерику, обращайтесь.
0: Ну да, ну, на самом деле То то есть всегда, когда мы лжем, получается, это всегда плохо Во-первых, хорошо, плохо, это все очень субъективно А вообще, вот мы часто говорим неправду, как вам кажется?
2: Нет, но ну есть же какие-то исследования, которые говорят, что человек в среднем врет, там, не знаю, как, там, 15 раз за день. Если есть такая, грубо говоря, ложь, что я вынуждена с кем-то общаться и постоянно врать, типа что, о а том, насколько мне плохо или хорошо, нравится человек или нет. Вот я в какой-то момент поняла, что мне это вообще все не нравится, не интересно, даже случайное общение, я просто с людьми, которыми мне некомфортно, с которыми мне не нравится, я максимально не общаюсь. То есть мне не таких понятий, что там но ну, это же друг, или это же, о, вот знаете, родственники, с которыми нужно общаться нет я ни с кем не общаюсь с кем мне не интересно и не нравится ну я просто не вижу смысла себя мучить и давать людям то чего у меня нету мой ресурс общения, он ограниченный мне его хватает там едва ли на какое-то небольшое количество
0: да на подкаст едва едва хватает. близких
2: людей по поводу вот такой большой лжи которая мне кажется это сразу не у меня а дальше у нас идет вопрос то есть например не знаю там я работаю и модель, например, мне на съемке говорит Ой, я не знаю, мне кажется, у меня здесь вот такие ножки Некрасивые, мне так не надо фотографировать Что мне нужно в этот момент сказать? Если мне кажется, например, ножки у нее на самом деле не очень Но мы найдем ракурс, мы найдем вот это все То есть зачем человеку узнать, что у него что-то не очень? Вот я ему сейчас скажу Да, дорогая, ты знаешь, ты права Ноги у тебя не очень, но мы найдем, в общем Как тебя сфотографировать, чтобы было нормально И что это такой человек? Просто что я ему в этот момент спасибо, даю?
1: Спасибо, спасибо Я больше никогда не выйду из квартиры, да? Да,
2: понимаешь, зачем? Это мое воспитание. Восприятие. Тра- Кто, а это... кто-то другой думает вообще по-другому. Зачем? Это же не истина. Это восприятие человека. То есть мы говорим про правду, когда мы говорим про восприятие вот сейчас конкретного Кстати, человека. Это вот мое еще? восприятие, да, вот ее фигуры, например. И то даже со своим восприятием я найду тот ракурс, который мне будет нравиться.
1: Почему-то все думают, что говорить правду это обязательно что-то неприятное. И вот, реально, почему-то правда, вот у меня в голове есть образ, что это бестактно, некультурно. Вот берешь и говоришь правду. Так правда, если что, для каждого своя, это субъективная история. Да. Есть люди, которые, ну, тебе это плохо. И я такая, я, во-первых, ты мне не спрашивала. А во-вторых, я тебя вообще больше не хочу видеть в своей жизни. А человек такой, в смысле, я тебе это сказал, чтобы ты классно выглядела, я переживай там за, за твой внешний вид там перед каким-то мероприятием. Uh-huh. И мне важно было тебе сказать, вот я говорю так, потому что вот я такой человек. Uh-huh. А мне нужно говорить, 10 реверанцев, чуть-чуть снивелировать это все. Uh-huh. И получается смесь, там смузи из правды, лжи и э, комплиментов.
2: Ну, мне кажется, просто всегда, когда человек говорит, что такое категоричное, ну вот, например, а мне хорошо, вот эта юбка. Нет, тебе плохо, потому что у тебя толстые
1: лодыжки. Ну, то есть, вот, что? правда, это хамство. Вот, вот есть ощущение, что как будто правда это всегда только с, с каким-то хамством, прямолинейностью, категоричностью. Когда мы говорим: у тебя толстые лодыжки, здесь нет
2: коннотации какой-то, здесь нет любви. Тебе плохо, потому что у тебя толстые лодыжки. То есть, что это человек говорит? Говорит, говорит, что, значит, мне твои ноги не нравятся, мне они кажутся некрасивыми. И причем я говорю это не мне кажется, а всем кажется. Ты как бы говоришь это, что, ну, все это видят, твои толстые ноги. Толстые равно некрасивые. Ноги тебе показывать нельзя, они у тебя некрасивые, и тебе плохо, тебе некрасиво. Где здесь любовь? Мне кажется, можно построить тысячу вообще различных вариантов предложений, чтобы сказать правду, но не обидеть человека. Помни о том, что правда — это субъективно Помни о том, что когда ты говоришь правду Главное — не то, что сказать Сказать правду — это не самоцель А донести? Донести какое-то, может быть, свое мнение Опять же, подумав, насколько оно важно И подумав о том, что когда ты что-то говоришь Ты говоришь это живому человеку, у которого есть какие-то
0: чувства
1: И у него работает по-другому голова И воспринять твои слова может вообще не так, как ты их пытаешься донести
0: Я все еще не до конца понимаю, хотим мы нажать кнопку или нет Нет, если
2: можно молчать, пожалуйста, давайте нажимать Я не против говорить правду
0: А если так? Если тебе задали какой-то прямой вопрос, то ты уже не можешь промолчать.
1: Я буду вынуждена сказать правду, но я буду рассказывать это так долго и так красиво, что человек как будто сказку послушал. На самом деле мы
2: же обычно так себя ведем. Да. Ну, грубо говоря, да, даже, например, в работе, когда ты снимаешь человека, ты же ему говоришь, что нет, вот этот ракурс нам не подходит, давай вот выберем тот, который там выгодно подчеркнет твои какие-то достоинства, который покажет, не знаю, там, какая у тебя там роскошная линия плеча или что-то еще. Нельзя ли человеку говорить, слушай, у тебя просто запястье, как у копателя могил.
1: Или сказать, что такая деревянная, можешь подвигаться, и вообще еще кочанец Ну то есть это
2: правда? Ну да, в каком-то смысле это правда. Но она, она для чего вообще существует правда? Вот эта конкретная правда существует только для того, чтобы обидеть человека. Она ничему не помогает. Такая правда, на мой взгляд, она не нужна. Ты можешь сказать правду. Это хороший ракурс. Нет, ты знаешь, вот здесь не очень выгодно показываются твои сильные стороны. Давай немножко сделаем вот так, вот так. Это неправда, это тоже правда, но человека ты не обижаешь.
0: Тогда получается. Получается, что обманывать, если мы можем сказать правду не обидно, с максимальным уважением и любовью, врать нам никогда не надо.
2: Ну, надо, конечно, найти таких людей, с которыми врать не надо. Но вообще, да, врать не надо. А знаете, вот, кстати, вот еще вот есть тема, я просто все время хочу ее обсудить. Комментарии в Инстаграме. Это же любимое. Ну, в Инстаграме или в интернете, или что-то еще. Когда, например, пишут. Вы знаете, я, конечно, не хочу вас обидеть. Или не подумайте, что я как-то вот... Без
1: обид, это всего лишь мое мнение.
2: да. И дальше говорится какая-то абсолютнейшая гадость. Ну, по-моему, вам так плохо, но без обид. Вот это вот реверанс работает или нет?
1: Нет. Вот Не почему будет. меня эта кнопка задела? Потому что они преподносят эту кнопку так, что говорить правду что-то такое негативное. Вот, понимаешь, они говорят, типа, 120 лет, но правда это плохо. Вот что. Правду же можно по-разному сказать, но почему-то у нас у всех воспринимается, что правда это такой груз, это надо говорить, это вот вообще ты можешь остаться один, одиношенник. Так если ты не будешь разговаривать как дебил, вот такой, который считает, что его мнение и правда нафиг всем нужна, а пыта- попытаться разобраться, как человек вообще думает, о чем он вообще мыслит и как он развивался, это же тоже правда, но только ты погружаешься в другого человека и правда вообще окрашивается в другую историю. Ты не жил жизнь этого человека, и правда не всегда нафиг нужна даже. Да, абсолютно согласна.
0: В этом и суть, суть, что здесь вопрос не в том, что правда — это как какое-то бремя, которое ты несешь. Это просто говорит о том, что ты становишься ну, ответственным ну, Да, то, то есть ты становишься да, негибким. Ты не можешь говорить вообще все, что тебе в голову взбредет. Да-да-да-да-да. И это тяжело, это минус. Так жить сложнее. Возможно, так жить правильнее. Возможно, это как раз само по себе и плюс. Может быть, нам всем просто нужно решить, что мы отныне будем говорить только правду. И это нас в итоге обогатит. Так Но, и есть. Ну да. Так вот, вот человек которого его мнение никто не спрашивал. Ну, может быть, кто-то там выложил и спросил, ну, как тебе? Ну, человек же, понятно, что он имеет в виду, что мне хорошо, я просто как бы хочу, чтобы мне сказали, что мне хорошо. А человек в итоге говорит, да, вообще, раньше было лучше. И формально человек ответил на вопрос, который ему сказали. Но если все это расшифровать, то понятно же, что человек, он просто хочет привлечь к себе внимание, и он хочет быть, не, ну, не, он хочет обидеть. То есть это, это его цель на самом деле. Его цель на самом деле обидеть. И вот здесь он правдой просто прикрывается, Некой правдой и своей вот формальной возможностью говорить то, что он думает. То есть люди говорят, что ну, у нас же свобода слова, не совсем понимая, что это такое. вообще это
1: вообще при чем да? Люди
0: просто вот это используют как повод слить какой-то негатив, просто сказать кому-то гадость и потом вот испытать такое, знаете, вот это болезненное удовлетворение от этого, что ты кому-то прям какую-то какашку сделал. И потом, что самое плохое, что они это пытаются обосновывать: что я просто прямой человек. Я ни перед кем вообще никаких реверансов там не выделываю. Говорю, как вижу.
1: Это какая-то прямолинейность по акции, знаете? Ну. Кому она нужна? Да. Абсолютно Вопрос никому. в том, что
0: если ты хочешь кому-то действительно помочь, если ты хочешь сказать какую-то точку зрения, которая ну обратит внимание человека на что-то, то ты просто ну говоришь по-другому. Это, это во всем. Это даже это все считывается моментально. Это сразу понятно. Вот ты читаешь, ты сразу понимаешь, человек он правда хочет хорошо, или он просто хочет сказать тебе какую-то гадость. Тут нет никакой двусмысленности.
2: Да. В общем да. Особенно мне всегда вот эта интересная вещь вот это со свободой слова. Такое ощущение, что вот эти люди не забывают о том, что свобода Но если она есть, свобода слова, то она везде есть, ты ее не можешь никак ограничить. И когда ты пишешь кому-то, что нет, раньше было лучше, или тебе там что-то еще, тебе могут ответ сказать, да, вообще, двое твоих детей достаточно уродливые, и мне они не нравятся, и рисуют они на самом деле плохо, они так гениальны, как ты считаешь. И это тоже свобода слова про твоих волшебных детей.
0: И самое важное Это просто,
2: я привожу пример детей, потому что это чаще всего ранит
0: Ну да, но это, это как бы пример просто того, что человеку возвращают то же, то же да, самое да, 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 Это да, точно да. так же мелочно, и это точно такой же вот негатив Нет,
2: просто мы говорим, ну, свобода слова, ну вот она такая свобода
0: Здесь, мне кажется, более показательный другой пример Когда человек что-то такое говорит, а ему в ответ говорят «заткнись», и не пиши больше Твоего мнения никто не спрашивал Это тоже свобода слова
2: Да, и, и человек вот как раз апеллирует обычно Вот, тем, что... вот
0: эта апелляция, она, ну, она абсолютно невалидна а Мне
1: кажется, это какая-то подмена понятий Свобода слова да. свобода
0: слова нет. означает только одно а что Посрать
1: вот... в комментариях, извините Это не свобода слова Это свой какой-то ментальный мусор Проявляется в буквах, слогах и словах И потом люди пытаются это как-то Говно завернуть в обертку свободы слова и своего ценного мнения
0: да, именно так.
1: А ещё, мне кажется, вот они говорят, это словосочетание «свобода слова». Ну, есть же еще одно слово. А еще одна такая цитата великих э, из ВКонтакте. Э, «Свобода человека э, заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Ну, мне кажется, можно расценивать. Можно,
0: можно я переформулирую это? Я с детства люблю это Давай. выражение. Дру, другая версия. Давай. «Твоя свобода махать горячей сковородой заканчивается там, где начинается мое лицо».
1: Да-да-да. Но они как будто так обесценивают. Типа, вот мое мнение… А другой человек, типа, в смысле, ну, вот, ты мое мнение спросил, твое мнение спрашивать? Ну, за- зациклили. Ну, вы поняли, да, что я хотела? Да, да И все, что они аргументируют, вы сейчас начинаю понимать, это вообще бред это не культурно, это хамство и это не способность свои эмоции, перерабатывать и не направлять не на других людей, а типа а в чем у меня проблема?
0: Да, да именно да. так, да. Но люди. Но имеют... если все
1: будут преисполнены, соцсети просто рухнут и вообще мы будем в поле бегать голо и наступит бесконечный мир.
0: Мне кажется, это будет прекрасно. Я прям представляю себе. Это же, это же на самом деле почти есть вот у любого какого-то супер большого публичного человека, ну особенно когда он не такой, знаете, с сомнительной репутацией. То есть он буквально он запостит свою чашку кофе и ему тысяч человек напишут, вау, как классно, вот это ты живешь, вообще супер. А если он еще свое личико туда добавит, ему говорят, ой, такой красивый, и такая красивая, я хочу быть как ты. Мне кажется, это же большая причина, почему люди это все и делают, потому что вот они в этом позитиве купаются. Мне кажется, что там ну, негатива всегда меньше.
2: Ну, естественно, негатив всегда звучит громче, чем позитив. Ну да, Абсолютно. Вот я, например, на днях собирала клиентку, она выставила пост с... С результатами своих сборов в Инстаграм. Кто-то написал, как классно, как мне нравится, а кто-то написал, а это сюда не подходит, а было лучше, а что это вообще такое, а у меня вопросы есть. Я стараюсь быть, конечно, не очень восприимчивым человеком, я не могу сказать, что я какой-то публичный человек, которому разные люди пишут какое-то мнение, но я испытала дискомфорт. Я сначала даже немножко позлилась, то есть там у меня в голове мелькали мысли, да кто ты такая, чтобы говорить мне про мои там прически и все остальное. А потом Потом я подумала так, ну, человеку не обязательно должно нравиться то, что нравится тебе, это нормально, что ему может не нравиться, мне не обязательно подрываться на этом и как-то на это реагировать, потому что, ну, моя реальность, в которой мне красиво, и моему, главное, моему клиенту красиво, она так и остается. то, что другой человек в эту реальность вступать не хочет, он имеет полное право, это нужно понять, принять и успокоиться.
0: Ну и мне кажется, что говоря про такие вот информационные пространства, которые, в которые вовлечены много людей, там такие же правила, как и в жизни, работают. Вот насколько в жизни тебе нужно оставить то, что тебя радует, даёт тебе позитивные эмоции, чем-то тебя заряжает, а все остальное нужно просто стремиться, ну убрать, избавиться, uh-huh. потому что uh-huh. тебе это не uh-huh. нужно. Вот uh-huh. так же и тут. Можно, если так поверхностно смотреть, сказать, это же какая-то однобокость. Ну так естественно, да. Вот я хочу абсолютно однобокую жизнь, я хочу в жизни все хорошее, а все плохое чтобы не было. Вот да. Я однобокий человек, вообще односложный. Хочу только хорошее. Здесь это не имеет никакого отношения к правде, вот к какой-то истине, к чему-то еще.
2: Еще мне кажется, вот ты можешь сказать, это же справедливая критика.
0: А я не хочу справедливую критику. Я когда захочу стать лучше, я поставлю себе эту задачу и ее решу.
1: Слушайте, а некоторые люди не могут осознанно прийти к тому, что они хотят меняться и что им нужна какая-то обратная связь. Иногда люди причиняют эту обратную связь. И иногда люди такие, ну, сначала получают шоков, а потом задумаются, а может быть так оно и есть? Вы с этой стороны не не думали, просто у меня были моменты, когда я снимаю свои бьюти, мне казалось, что все ок, а потом мне сказали, что-то не очень. Да, некрасиво она это сказала, да, мне не нравится, но это меня возмущает, и в этом есть ну, доля правды, и это можно
0: применить. Резонный вопрос про то, что если жить вот в такой вот вообще камере из позитива, куда ничего никак не пробьется, как тогда вообще расти и как развиваться без критики со стороны? И мне кажется, что здесь нужно поставить примерно миллион фильтров. Но это точно так же, как ты живешь в квартире, но у тебя же есть стены, ты же не живешь, что ветер дует. И вот как ветер open... дует, такое у тебя сегодня в день. В квартире open space.
1: Да, да, да. Без open space
0: без крыши. То есть дождь идет, и ты такой лежишь и мерзнешь. Эх, вот бы мне сейчас согреться. То есть, точно, когда тебе душно, ну ты открываешь форточку. И туда чуть-чуть ветерка задувает. А вообще, ты живешь в тепле. И с критикой, мне кажется, точно так же. Понятно, что жить в своей собственной духоте и в своем собственном вообще восхищении. Собой это не выход Но идти по жизни с мыслью Обосрите меня, вот просто вообще Растопчите меня, смешите меня, это, кто-то, наверное, так может Я точно не такой человек Поэтому так или иначе, через те фильтры, которые у меня есть У меня есть какие-то доверительные отношения У меня есть да, какие-то авторитеты Очень осторожно, очень тщательно Это соотнося со своими внутренними ресурсами Вот с тем, как ты вообще относишься ко всему Ты можешь э- эту дверцу иногда приоткрывать uh-huh, Как uh-huh, табакерку uh-huh. И подышать и вот понять, что вообще люди думают. Иногда, да, иногда, если у тебя есть вот просто такая среда, оно само у тебя вторгается. То есть ты как бы не ждал, у тебя есть там, не знаю, любимый муж или любимая жена.
1: Комплимент заведения, вот ваша критика. Вот.
0: И она раз тебе, тут и что-то тебе говорит. А вот ты знаешь вообще ты делал бы вот это по-другому. И ну это нормально, потому что если же какая-то, какая-то пропорция, вроде как на что-то там, на 10 или на 5 каких-то позитивных вещей, должна быть одна негативная. Ты примерно представляешь себе всех людей, которые что-то хорошее тебе привносят. Ну вот да, они иногда могут что-то делать. Если эта пропорция правильная, они это делают из лучших побуждений, то хорошо. Опять же, это все очень субъективно. Кто-то вообще живет абсолютно по-другому, я уверен. Кто-то вообще спокойно к этому относится, кто-то рад любой вообще абсолютно критике, в любой форме сказанного. И слава богу
2: Ну то есть по итогу это все зависит от конкретного человека
0: Да, и когда люди пытаются это универсализировать Сказать, что ну если ты вообще взрослый человек То ты должен мою критику воспринимать вообще с благодарностью Ну это такая однобокая позиция Я ничего никому не должен я буду воспринимать то, что я считаю нужным воспринимать, а что не нужным не буду. У меня есть мои личные границы, которые я тщательно выстраивал, и вот они такие, как мне нравятся. А кто что думает по поводу моих личных границ, это его проблемы. Меня это не очень интересует.
2: Согласна на сто да.
0: Так, а, идем дальше. Рубрика в интернете, кто-то не прав. В каком-то паблике анонимный читатель или слушатель высказался, и меня прям мне захотелось это с вами обсудить. Меня выводят мужчины своим бесстыдством после секса или до него не прикрываются. Мне это неприятно. Все должно быть красиво. Ну, типа в полотенце завернуться, как в кино. Незаметно снимать белье перед сексом. Не могу объяснить свои чувства, но такая откровенность гасит мою страсть. Я не скромница, у меня нет комплексов. Но этот момент почему-то раздражает. Когда после секса мужчина, не прикрываясь, идет в ванну. Девушки, вам тоже не нравится, когда мужчины так откровенны? Вчера сказал своему молодому человеку, он, кажется, вообще не понял, о чем я.
1: И парень такой, я реально не понял. Вообще... Можно? Да.
0: Просто.
1: Я чуть-чуть по этой
2: теме хочу перед этим рассказать историю. Что когда я, я хочу
1: передать привет, я сейчас потом это все скажу.
2: Я был год в моей жизни, когда я ходила в фитнес-клуб, мои близкие друзья про эту историю знают, но я хочу, чтобы знали все. Фитнес-клуб дорогой, хороший, все, потренировались, ты приходишь в раздевалку обратно. Чуть-чуть эту девочку я понимаю, потому что выхожу я из душа, завернувшись в полотенце. И очень часто мимо меня пробегают девочки, Девушке примерно 60-70 лет.
1: <свят> и они вот не утруждают себя такой <свят> деталью, как... Они показывают ретро-интимную стрижку, я правильно понимаю, демонстрация, которую ты не заказывала. <свят> Если
2: бы это была только интимная стрижка, я вижу все особенности фигуры, абсолютно, потому что полотенце в это время едет не, в... не как на... на мне вокруг, тело обернутое, оно как кокетливо лежит на плечике. И я понимаю, <свят> что мне невкусно
1: <свят> максимально. И они такие тапки пушистые, наверное, такие. <свят> <Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. свят> <свят>
2: <свят> в общем, вот это вот вся тема, вот это одна из тех вещей была, по которой я не хожу в спортзал больше, потому что мне некомфортно.
0: Дополнил твою историю из три типа людей. Первый тип, как я, который, в общем, помылся в душе, оделся и ушел. Второй тип, который помылся в душе, посушил феном голову и ушел. И третий тип, помылся в душе, посушил голову, потом посушил э, другую растительность на теле и потом пошёл.
1: А прикинь, я представила поддувает, почему... давай ты там все
0: поднимешь. Аичка, ты не знаю, видел или нет, но это так все и выглядит. Да,
1: какой да. кошмар! Просто...
0: Особенно, особенный шик <святенько> это, знаете, там такой, ну, какой-то вот стойка перед зеркалом, это поставить одну ногу <свят> на стойку. Как В моих прослышать.
1: кровях льется кровь Наполеона. Боже, какой кринж! Фу, какой кошмар, что по своему мнению? А С
2: одной стороны, Это знаете, не вот... единичный случай, а, я слушайте, это видел а воз... много раз А вот знаете, я просто никогда не была Вот есть вот, вот публичные бани
1: Так, след... никогда... Когда тема вот... следующего подкаста Как мы сходили в публичную баню? Лайвстрим то есть это не
2: отдельные кабинки какие-то, а вроде как я там никогда не была, ну, вроде как. То есть там все ходят, там есть мужские отделения, женские отделения, и там все вместе, и там все вроде как голые.
0: В Германии вроде как вообще там нет разделения, там всей семьей все ходят просто с малого до велика, все голенькие. Блин, какой
1: там. кошмар! Я не хочу смотреть на чужие <с гениталии, боже, просто. Особенно на свои
0: бабушки или дедушки, да?
2: Вот Германия живет нормально, они смотрят на гениталии своих бабушки, у них ничего внутри не ёкает, может быть, они и не смотрят. Ну, то есть для них это что-то, ну тело и тело, ну какая разница.
0: Это абсолютно точно субъективная вещь, она в нас или нашими личными представлениями, или какими-то культурными зашита, но это субъективно, можно ну вот жить по-другому я
2: это не... Все это очень субъективные вещи, на этом фоне, наверное, грубо говоря, когда стоит рядом со мной немец и говорит, я не ханжа, наверное я не могу быть в том же смысле не ханжа, что он, потому что я хочу там, не знаю, не хочу условно ходить в публичную баню. Если мы встречаемся вдруг э, с немцем в одном фитнес-клубе, я хочу, чтобы он был, был в таком же полотенце, что и я. Наверное, я, ну, получается, я ханжа. У меня в голове это звучит просто вопрос, ну, границ каких-то. Я не против ходить дома, не знаю, там, абсолютно голый при муже в самом развратном белье, в общем, и там, ну, не знаю. С полотенчиком на плечике. С полотенчиком на плечике, да где угодно. Ну, то есть... Э, это, наверное, да. Это вопрос все-таки каких-то таких личных границ, получается, так? И культурного кода страны. Прозвучало. Прям терретично. У меня
0: прям гимн заиграл.
1: Нет, да мы же разгоняли про Германию. Ну, сидят там, сидят, пердят гениталии, светят. А мы такие. Она своему парню говорит: за вас. Спрячь свои генитали, пожалуйста, родной, мой дорогой, в полотенце. Заверни и уходи.
0: Вообще. Я не знаю, насколько это то же самое, но вот у меня есть, это даже нельзя сказать, наверное, фетиш, это просто предпочтение. Вот Мне кажется, что вот если есть женщина, и она в белье, то в белье она привлекательнее, чем голая. Мне кажется, это такая сложная вещь, то есть это вопрос интриги, вопрос того, что белье оно всегда там что-то подчеркивает или как-то еще. То есть получается, я тогда разделяю мнение вот этой особой, которая пишет.
1: Смотрите, мы одна наша часть, это такое животное, что-то эмоциональное, есть что-то рациональное. И мне кажется, вот эти вот все штуки про эстетику, про белье, про прикрыться, завернуть и забрать с собой, это все то, что нам помогает наш разум не размножаться бешено. Понимаете, если если бы у нас не было каких-то эстетических представлений, культурных и таких штук, все бы люди просто, ну, вообще, мрак и. Мы бы... бы
0: сейчас не за подкаст записывали, а оргию бы устраивали. Да?
1: Лайвстрим. Uh, ну, я думаю, вряд ли вообще было бы что-то для из микрофонов вообще существовало здание, мы в х... ну там холобутки из говной глины, и вот это все. Ну то есть нас бы вот как животных это все бы накрывало. Просто прикольно, как работает человек. Что типа, чтобы продолжить свой рот, тебе нужно столько всего соблюсти, допустим, вот понять, что тебе нравится, тебе не нравится, когда человек абсолютно голый, как Антоша. Белье это загадка. Какая загадка? Нас это стопорит, чтобы Типа, только лучшие люди размножались с какими-то более сложными нейронными сетями, более сложные представления о мире. Типа, чем больше загадка, тем сильнее человек может о чем-то подумать, представить, и все. И вы, когда совсем совпадаете в своих каких-то представлениях, ну, создаются лучшие люди.
0: Да, да, да. И вот здесь, возможно, если заглянуть чуть глубже, вот эта женщина, она на самом деле может быть просто хочет, чтобы ее поняли. Вот это. А ага, рациональ... это абсолютно да. точно. Это, это нерациональный бзик. И важно получить обратную, обратную связь, что вот человек готов ради нее пойти на это. Мне кажется, это честно, что это мелочь. Я, пожалуйста, хоть Конечно. в ее костюме буду ходить до и после. Да ради бога. Мне не жалко.
1: Белый такой из коммунарки. Да, да, да. Милая, для тебя.
2: Нет, на самом деле я здесь не вижу проблемы. Ну, абсолютно понятно, откуда у девушки такие предпочтения. Это абсолютно понятно. Потому что, естественно, в любом кино эротическая сцена, никто не не красиво не светит телом. Помните, некоторое время назад вот вышла «Аритмия», и там ближе к концу была вот такая постельная сцена между Горбачевой
0: и... Кухонная сцена.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все говорили, что она такая очень прям трушная была. Но посмотрите на этих людей. Они все привлекательные. Никто не делает, знаете, вот как шутят, зверское лицо во время оргазма. Оно все жизненно, наверное, но оно все равно красиво. Никто не видит там чьих-то грязных пяток, никто не как-то странно вытирается после всего этого. Никто в
0: тарелку с пюре попой не, не сел.
2: Да, понимаете, вот такие, как бы, детали как бы вроде все жизненно, но на самом деле не совсем. Я просто недавно думала и. Я поняла, вот какие-то вещи в пылу страсти, вот когда на тебя вот это вот все накатывает, и ты вот это вот знаете, вот то, что я «Э, не могу, меня просто сейчас разрывает, давай вот это вот все. Это уже немножко другой взгляд, это немножко э, так или иначе измененное сознание. И когда ты находишься в состоянии вот этого измененного сознания, ну вот эти детали, мелочи, ты их уже не видишь, потому что твое вот все сейчас направлено на другое. Да, 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 да. да, да. То есть, Но тут как
0: эстет в нас уснул. Да, осталось ты... только животное. Да,
1: да. нас самом деле. А, а может под... быть, и как раз таки, почему не хочется этого видеть, все этих моментов, потому что они как будто возвращают в реальность. А это же изменено состояние такое.
2: Понимаешь, она же не говорит, что я против, когда он там что-то там со мной делает. Когда она же, правда, ничего не говорит. Она говорит, что когда все закончилось... Или до. Да, то есть до, пожалуйста, сделай мне красиво. То есть я войду в это состояние, сделай мне красиво, чтобы я вошла в это состояние страсти, дальше там что угодно может делать. Она же не говорит ничего про это. Она говорит, нет, можно мне, пожалуйста, прилюди красиво, я войду в это состояние, и потом, когда уже все, когда уже закончились. все ахи и вздохи, можно, пожалуйста, тоже все будет красиво?
1: Ахи, вот издохи, нам как будто 500.
2: Мне
0: очень нравится, Мне тоже, мне тоже,
1: мне тоже.
2: Вот на самом деле, вот я даже за собой вот обращаю внимание, процесс уже все, неважно, будем прыгать, как обезьяна, не знаю, с потолка на шкаф, все. То есть уже, я не думаю ни там ни про складки свои, ни там про коленки, ни что там где у кого никак, кому нужно похудеть, подкачаться, кто там не эстетичен и что еще. Нет, когда идет процесс, все, ты весь максимально вот в нем, но до Я помню про свои коленки Я помню про те пару сантиметров А если я вот так повернусь, то у меня животик будет выглядеть не очень красиво Я про все это помню И я про все это помню после И все эти минусы и недостатки, они всплывают Ничего этого нет, когда страсть захватила Поэтому, в принципе, насколько бы не была абсурдна вот ее Ну, скажем, не то, что нет, не абсурдно Насколько бы она была, не знаю В большом срезе жизни это не самая важная вещь Естественно Но я ее понимаю И, И я тоже я думаю, что здесь вполне можно сказать Зайчик, милый котик, сладкий Вообще, обожаю тебя всего Каждый твой сантиметр Сантиметрище Все твои сантиметрищи Они прекрасны Но это лично мой бзик Как бы, если ты можешь пойти мне навстречу Мне будет это очень вообще для меня важно И очень приятно Что вот после мне бы хотелось вот Я понимаю, Но, может Но если это нет, киношность. то ты
1: будешь меня видеть пару минут с закрытыми глазками Да, Да,
2: да, да И как бы дальше, ну, естественно, ты попросишь человека, он может согласиться, может отказаться. Я точно знаю, что если бы я попросила что-то сделать подобное чудесного Антошенька, он бы сказал,
0: так вообще, пожалуйста. В даже есть какое-то очарование. Костюм из коммунарки, пожалуйста,
1: для тебя. Правда, вот тут классный разгон насчет понимания друг друга в этих партнеров. Ну, она ему сказала, пожалуйста, давай красиво, эстетично, он такой, а, что? А здесь еще важно, понимать, что она сказала. Как она сказала? Возникает
0: да. ощущение потому как она написала, что она сказала, фу, фу, да. как некрасиво.
1: Ваши письки тут.
0: Да, да, да. А это же тоже надо деликатно. Ну да, невозможно сказать. Она сказала правду.
1: А вот наша кнопка про правду. Да, да. Вот. Люди. А
2: сказала бы ты своему мужчине? Короче, что я
1: придумала изи-бизнес. Делаем, короче, курс о том, как говорить людям правду и реверанс. Мы будем косить миллионы, отвечая. Мы научим людей говорить красиво, правильно и не обижая друг друга, и получать То, что не хотят
0: На первом занятии мы все соберемся и посмотрим фильм Лжец-лжец с Джимом Керри
1: И и скажем, что... А вы смотрели Запретение лжи?
0: Нет, а (свист) ты смотрел лжец-лжец? Нет
1: Это же фильм про это,
0: Джим Керри Давайте посмотрим
1: эти два фильма Да,
0: давайте, мне кажется, это классно Вы с нами посмотрите, мы строим киноклуб Отлично Так, у нас рубрика «Советов никто не заказывал». Можно, наверное, ее переименовать в рубрику «Нам пишут», потому что вы не поверите нашему счастью. Реальные люди, которых мы знаем и любим, они, оказывается, слушают и задают нам свои вопросы.
2: Ну, если мы вас не знаем и не
0: любим... Ну, Мы все равно будем... Мы мы сразу, как только задаете нам вопрос, мы вас сразу полюбим.
2: Да, это правда. Сегодня мне подруга прислала вопрос. Она живет уже полтора года на Бали. Я на Бали ни разу не была. Не могу сказать, что хочу побывать Просто жарко, я не очень люблю жару Она там находится с большим удовольствием И она рассказывает, что там концентрируется Огромное количество людей Успешных, которые там строят Свои бизнесы, которые прям очень активны Очень занимаются, очень развиваются Ну, в общем, очень они все классные И очень они все интересно, красивые Внешне привлекательные люди, которые Занимаются своим телом Такой как бы чуть-чуть рай из успешных Красивых, привлекательных людей Дальше она задала много интересных вопросов я думаю, мы их все за раз обсудить не успеем, но, безусловно, все запишем и постараемся в следующих выпусках обсудить. Есть проблемы, что много из этих успешных, красивых и классных людей, они почему-то одиноки. И как вот так получается, что нас тут так много, мы все собрались, казалось бы, такая концентрация безумная этих успешных людей, но почему-то как-то вот не может не, не может составить пару. А те пары, которые есть, которые составляются, многие из них придерживаются э, свободных отношений. Либо пара ищет третьего, либо там какие-то полиаморные отношения. что То есть различные вариации нетрадиционных отношений, когда просто мальчик, девочка встречаются. Поэтому и...
1: нетрадиционные отношения поймут как однополые отношения. Или еще что-то, можно это по-другому сказать. Ну,
0: Нестандартные.
1: Не Нестандартные не отношения, непривычные для нас. Ну,
0: не, не монога- для наших не моногамные. широт.
2: Немоногамные, вот. Да. А те отношения, которые складываются Почти все из них э, Получаются не моногамными То есть там есть различные сочетания Но вот традиционно мальчик с девочкой И все дальше мы идем, там строим отношения там, Ну не знаю, создаем семью, не создаем семью Мы с детьми так или иначе Просто таких пар минимальное количество И, соответственно, тоже вопрос, почему вот эти успешные, красивые, классные выбирают для себя такие варианты отношений. И может быть, это вообще будущее отношений в принципе? Вот такие небинарные, нестандартные, нетрадиционные сейчас отношения. То есть насколько вообще это далеко зайдет, насколько это будущее для всех. Предлагаю остановиться сегодня на вопросе небинарных отношений.
0: Немоногамных. Не
2: моногамных да. да, да. Небинарное — это,
1: это что-то, что-то другое.
2: Ну, что-то, да, усложнило немножко. не моногамных отношений и обсудить, насколько мы мы уходим или не уходим от маганных отношений и так далее.
1: Мне кажется, что вот такие классные люди, реализованные вообще в каждой клеточке своего тела, они, может быть, как будто боятся себя дешево продать другому человеку, как будто, ну я такой классный, я такой замечательный и реализованный, что я просто так... Целому другому человеку не могу достаться. Я не могу весь тот э, мир, который я для себя открыл, как реализованная личность, которая умеет и то, и то, и вообще на серфе в пятерочку на, на бале взять и э, как-то ограничить свой выбор. Они такие, я хочу все попробовать. Вот такого у меня еще не было. Или, смотрите, еще какой момент. немоногамное отношения — это как будто выбор одного человека, а другой, находясь в более слабой позиции, согласился с этим. Может быть, сейчас как раз-таки об этом все рассказывают, говорят про вот эти полигамные отношения, только потому что одна половина такая, ну я так хочу, значит так и будет, а другая половина такая, ну ладно, мы потерпим, ты ты нам нравишься, ну ладно.
0: Я думаю, хотя бы отчасти это точно присутствует.
1: Тут уже, наверное, идет история опять про личные границы, кто кому
2: вообще, что хочется. Вообще, на самом деле, это такой большой вопрос, это интересный Интересно, насколько, когда люди могут делать все, что они хотят, насколько далеко готова пойти наша фантазия, когда нам говорят, можно все, что угодно. Вот все, что... И сначала ты такой, ну а что можно? Ну а что? А тебе говорят, да все. И ты такой, а вот это? Да можно. И ты такой задумаешься, а вот это Говорит, да можно, можно Говорит, а и вот это, и все И дальше просто, насколько тебя заведет твоя фантазия Ты можешь встречаться с одним человеком С двумя, с тремя, ты можешь встречаться с парами Они вот встречаются, это какие-то
1: разовые истории Или не на постоянном, вот Я думаю, что есть есть многообразие Да, многообразие, вот чего только хочешь
0: Разовые, многоразовые по всякому количество оргий на душу населения на Бали тоже выше чем средним
1: а там у них как инвитро есть все работает переживаю да там улица
0: такая там пятерочка инвитро и гемотест
1: уголок российской федерации Культурный код
2: нашей страны. И к этому вопросу, как к любому другому, мне кажется, прекрасно подходит принцип. Если люди что-то делают и им нравится, пусть делают вообще прекрасно. А что касается лично меня, у меня никогда не вставал вопрос передо мной, хочу ли я не моногамных отношений, хочу ли я встречаться с девушками, или, может быть, мне нужно там два мальчика, или что-то еще, а может быть, пять, или вообще пару. У меня как-то такого вопроса никогда не было. Я не могу сказать даже, что я как-то про это думала. Ну, то есть, когда ты условно ешь дыню, ты ее ешь, и ты, в общем, сразу понимаешь, вкусно тебе или невкусно.
0: Я правильно понимаю, что в этой метафоре дыня это я.
2: Да, я люблю дыню. Знаете,
1: почему я ржу? Потому что тут недавно в холостяке Тимати сравнивал дыню и арбуз, и пол интернета с этого горает. И ты сейчас сказала про дыню, такая: сейчас что должно быть про арбуз? Просто чтобы разорвался наш подкаст от юморесок.
2: Я даже не видела ни одного холостяка. Я все
1: скину. Ничего страшного.
2: Ну, хотя я понимаю, что сейчас по этой логике, наверное, получается, как я могу понять, нравится мне что-то или нет. нет. Нет, если я не пробовала Получается, мне нужно все попробовать И понять, что мне нравится Вот по этой логике я сейчас даже не могу, вот. Я сейчас придумал этот аргумент, я даже не знаю, что себе возразить. Я не думаю, что сама собой
1: чисто. Да-да-да, какой хороший собеседник вообще, интересный. Да-да-да. Ну вот
2: правда, а что ты думаешь по этому
1: поводу?
0: Потому что нужно ли все пробовать? Да, нужно ли все пробовать?
1: Да это же бред вообще. Ну зачем все пробовать? Ну ты же чувствуешь нравится. ну тянет, а не тянет. Ну опять же, извини, тебя перебил,
2: потому что еще даже не начал говорить, только набрал воздуха, и я его перебила, потому что по этой же логике нужно попробовать кого-то убить.
0: Ну да, Вероятно,
2: нужно попробовать наркотики все, но потому
0: что из-за того, что это может понравиться. Запробуйте есть детей, вдруг они вкусные.
2: Да, получается, здесь можно, опять же, какое возражение придумать этому? Но это же все насилие, это все ведет к чему-то, к чему-то нехорошему. так личности. Наркотики, к зависимости да. приходят, там, убийства, ну, понятно, это вообще как-то не, не по-доброму. А, ну, подумаешь, ну, мало ли, от кого я получаю радость. От одного человека, от двух человек, там, от людей разных полов. Это же никому не приносит горе. Если никому это не приносит горе, то почему нет? Для меня, в принципе, вот это ответ. Если это никому не приносит, носят печали если это договор двух трех пятерых неважно взрослых людей осознанных это прекрасно Эти взрослые люди могут делать то, что они считают нужным Есть немножко, вот как Анечка сказала Вопрос, что это могут быть двое взрослых людей Но один в сильной позиции, другой в слабой позиции Но это всегда по жизни бывает Я просто рассчитываю на осознанность человека Который находится в более слабой позиции Который скажет, пусть даже войдет в отношения Которые его не устраивают И здесь не важно на самом деле, какие это отношения Моногамные или не моногамны, Если он, его они не устраивают Если он там несчастлив, из них нужно выйти Тут не важно, какие то отношения С мальчиком, с девочкой, с зайчиками. Нужно выходить оттуда, где тебе нехорошо. От того, что ты попробуешь отношения с большим количеством людей или отношения с человеком твоего же пола, если хочешь, мне кажется, в этом нет никакой проблемы.
0: Я скажу все чуть-чуть по-другому. Учитывая, что этот вопрос, он про... Бали, Я считаю, что там, безусловно, ну, подбираются своеобразные люди В хорошем смысле особенные, потому что, как минимум, они решили, что вот я не хочу жить там, где я родился Где родился, там, там и приходился, Что они прикладывают какие-то осознанные усилия для того, чтобы строить жизнь так, как они хотят Но ну, это делают далеко не все люди Поэтому это, безусловно, такой нестандартный срез угу. Жить, безусловно, все люди могут как угодно о чем, мне кажется, важно не забывать, почему это настолько ярко именно в контексте там, райского острова или островов, очень просто забыть о том, что мы в своей жизни ограничены нашей биологической реальностью. А наша биологическая реальность, она такая, что мы рождаемся, мы чуть-чуть растем, мы потом чуть-чуть молодые и красивые, а потом мы становимся старыми, а потом мы умираем. И этого никак нельзя избежать Поэтому цель — это максимизировать На том отрезке, который у тебя есть Который абсолютно точно закончится Максимизировать счастье, которое ты получаешь И каждый находит здесь ответ для себя И мне кажется, очень просто Особенно, когда ты живешь на райском острове Где, в общем, ты не чувствуешь Я уверен, все чувствуют себя хорошо и все чувствуют себя расслаблены И все тягости, они отступают Просто ну, из-за атмосферы, из- из-за всего из- Из-за климата И очень легко считать, что ты бессмертный И что ты вечный Даже
2: находясь в Москве, легко это делать Считать, что ты бессмертный Но, В принципе молодости в молодости есть такое ощущение Сейчас внезапно я заговорила, как старушка Но на самом деле, когда ты молодой, ты никогда не думаешь о смерти да. Это нормально, психика так специально устроена Ты да. не должен думать о смерти Ты должен думать о том, как идти вперед Как классно, как добиваться А о смерти, в общем, ты думаешь, когда тебе наступает примерно не знаю 60
0: 70 мне кажется это исключительно мой взгляд что если мы говорим о том что нам нужно максимизировать счастье то здесь нужно делать меньший акцент на том что ты чувствуешь сейчас меньший акцент на том что ты вот будешь чувствовать в ближайший месяц и больше акцент на том что с тобой будет через 30 лет потому что через 30 лет ты будешь еще достаточно далеко от смерти, но твоя жизнь будет очень сильно отличаться от такой вот, какая она сейчас. То, какие люди тебя будут огружать, чем эти люди будут думать, чем будет наполнена твоя жизнь. Есть очень большой риск, повторюсь, развлекаться все люди могут как угодно. В этом нет ничего. Я сам люблю развлекаться и развлекаюсь так, как мне нравится и никого не слушаю. Это святое право каждого человека. Что мне лично не нравится вот в этих, ну, извините, если я чей-то образ жизни как-то принижаю, но вот в этих развлечениях. Угу. Они недолговечны.
2: А почему ты так считаешь?
0: Это биологическая реальность, у нее есть еще другая сторона. Uh-huh. И эта сторона, она в том, что вот два человека рождают ребенка, uh-huh. и они его вместе воспитывают. Uh-huh. И очень важно, это подтверждается всем вообще, что только есть. Этот ребенок, uh-huh. он рос с обоими своими родителями. Uh-huh. В любви, в мире и в понимании И тогда он становится счастливым Он обогащает жизнь своих родителей Особенно, когда им уже достаточно сложно Самим свою жизнь обогащать Он дальше сеет вот это счастье то есть И он его максимизирует
2: А можно я сразу тебе задам вопрос? Это сейчас немножко звучало так, что мы рожаем детей Чтобы
0: нам было не скучно в старости Не совсем, просто мы плодим хороших людей Вот что, плодим счастливых людей мы сами становимся счастливыми и плодим тоже счастливых людей.
2: А как быть тем людям, которые, ну, не хотят детей?
0: Это, безусловно, право каждого человека. Мне кажется, что это чуть-чуть... Мне такой выбор не близок, именно вот, что это позиция. Понимаешь, что тут не может завести детей. Мне не близко такая позиция, потому что это чуть-чуть... Ты только говоришь, жизнь — это такая классная штука. Вот я так рад, что я живу, я так рад, что я родился, mm-hmm. но это все закончится на мне. Я это никому не передам, я все это оставлю себе. Ну, я не говорю, что это плохо То есть это, это не аморально, ничего Люди могут делать Но мне кажется, что это чуть, здесь чуть противоречит Если ты говоришь, что жизнь — это классно Ну так сей ее. Если ты говоришь, что жизнь — это то, что стоит жить что, Чем стоит наслаждаться угу. Ну тогда самое разумное, что это, ты можешь ее сеять угу. И ты можешь там с высоты Я понимаю, что мне не 80 лет И с высоты прожитых лет ты можешь много что знать о жизни Но если ты у тебя не было детей То ты на самом деле не знаешь о том Насколько тебя обогащает И насколько тебя чем-то наполняет то, что ты даешь другому человеку жизнь, счастье, ты ему даешь свой опыт, свою любовь, и он растет, и он становится вот каким-то. У него появляется свое мнение вот все еще.
2: Антоша, осторожно, ты заходишь на территорию людей, безумных мамочек, которые говорят: всем нужно иметь детей. Это самое лучшее, что есть в жизни.
0: Я не знаю, у меня нет детей. Я просто предполагаю, поскольку мы все-таки биологические существа, и мы заточены вот, вот на это. Природа она нас такими сделала. И мы понятно, что мы все хотим возвыситься над природой. Наверное, в этом нет ничего плохого. Но мне кажется, что это то, что тебя радует.
1: Ну, знаешь, что я поняла вот, из твоей речи? Что они путают реальность со, своими, со своей блажью, ну, если так можно сказать. Это
0: звучит, я согласен с тобой, по сути, это чуть-чуть звучит, ну, называть, мы же их не знаем, то есть блажь — это такое слово, я, я думаю, что...
1: Может быть, просто не заложники вот этого райского места, и поэтому не так себя там и ведут. Это не обязательно будущее. Я
0: думаю, что вот на твое восп... райское место, оно влияет на твое восприятие реальности. Да. Ты видишь реальность чуть-чуть по-другому, ну, акценты меняются.
2: Я могу сказать абсолютно точно. Я не была на Бали, но когда мне было 19 лет, я полгода жила в Турции, работала аниматором, и ощущение постоянного праздника вокруг... Вот то, что море, солнце, люди приезжают отдыхать Даже несмотря на то, что было тяжело, мы мало спали И мы очень много работали Ощущение было, что ты живешь в постоянном празднике и, конечно, когда ты, можно было туда, наверное, не возвращаться, но даже вот постоянная жизнь, постоянная работа, всегда было ощущение, что ты находишься в постоянном празднике, что как бы обычным каким-то проблемам, ну, опять же, это мое восприятие только, да, обычным каким-то проблемам так не, там нет места. Ну, потому что ты как бы в празднике живешь, это праздник все. Здесь нету чего-то тревожного, тяжелого. Здесь только есть вот этот вот постоянный, нескончаемый праздник жизни, постоянный отпуск. Я, конечно, не знаю, опять же, как там живут люди, которые живут там постоянно. Ну, то есть они, наверное, должны это как-то по-другому воспринимать. Я не знаю. Но когда я вернулась еще тогда в Омск, это, конечно, было большим ударом для меня. Потому что вокруг все было серо и абсолютно не праздничное. И проблемы были другие, и люди были абсолютно другие. Поэтому, может быть, то, что ты говоришь, что там вот это праздничное настроение, оно создает другое ощущение себя, другое ощущение других людей, немножко смещаются акценты вообще чего ты хочешь от жизни, я допускаю это. Но вот такой вопрос. Ты сказал, что вот, значит, не вкладывать все яйца в одну корзину, корзина, которая называется «Что я чувствую прямо сейчас», в общем, распределять на корзину, что я буду чувствовать через 5 лет, 10 лет и вот это все остальное. Но это звучит так, как будто ты считаешь, что вот эти немоногамные отношения не будут делать. Делать его счастливым через 20 лет. Ты себе слабо представляешь компанию 60-летних людей, которые д- любят друг друга, или что?
0: Во-первых, да. У а меня почему? Нет, У меня нет статистики по-другой, но, скажем так, средняя продолжительность отношений, ну вот есть моногамные отношения, как небоскреб, и потом все остальные, как маленькие хижины, по средней их продолжительности. Ну, то есть это просто факт. Чем он вызван, я не знаю. Возможно, тем, что... Это более естественно, тем, что это зашито в нас культурно. Но так или иначе, ты говоришь, вот я вот нас пять человек, и мы все друг друга любим, и вот мы живем в дружной компанией. Подождите,
1: подождите, подождите. А почему мы считаем, что типа природа заложена только моногамные отношения? Есть исследования, где типа обсуждают, что и полигамные отношения тоже
2: ну, вот нет места быть И по поводу длительности моногамных отношений, я должна сказать, что э, противники моногамных, ну, скорее, не противники моногамных, а сторонники ну любых других видов отношений говорят, что моногамные отношения — это то, что навязано обществом, что ты там сидишь и терпишь да. А в отношениях более свободных ты, ну, не нравится тебе, но ну, ты взял из них и вышел То есть, э, что интересно... Э... Никто из нас для себя, ну, по крайней мере, пока не выбирает другие отношения, кроме моногамных, но я не могу найти никаких доводов, и чтобы я могла сказать, что эти люди делают что-то неправильно.
0: Опять же, возвращаясь к биологической реальности, но просто психика человека, она на самом деле так заточена, то есть это его обезьянок. обезьянок как не, как не, так не заточено? Никто, но мы привязываемся к одному человеку противоположного пола. То
2: есть ты считаешь, что, это, а, так, даже, что даже если брать какие-то условно отношения, где много людей, то к одному из них ты привязан больше, а ко всем остальным, ну как бы так, по чуть-чуть. Мне Сколько т-
0: осталось? Я никогда не состоял в таких отношениях, но возможно, у меня не хватает фантазии, но тут очень много вопросов просто возникают. Как они заводят детей, Ди- ребенок у него же не 5 родителей У него же все равно 2 родителя Есть тот, кто его родил И тот, кто передал свои гены То есть, получается, если они живут, они все любят всех детей одинаково и на это не смотрят? А может быть, чуть-чуть смотрят?
2: А вот э, сразу другой вопрос. Раньше э, заводили детей, давно-давно, меня немножко подводит э, интеллектуальная база здесь, но так или иначе, раньше детей заводили не по двое человек, там была бы, условно, какая-то коммуна людей,
0: которая растила вот общих детей. То, что у человека есть родители, и у него с ними есть отношения, есть коммуна, то есть это такая некая большая семья, конечно, это есть, но Во-первых, там все всегда тоже были связаны генами То есть мы все родственники Мы все двоюродные братья, сестры То есть это все, по сути, мои гены Вот это дети моего брата, но это мои гены Здесь есть этот аспект И второй аспект — то, что все равно есть отношения, которые у тебя есть, ну, ну, со своей матери, потому что, ну, отцы они ходили на охоту, их топтали мамонты. это было, это было сложно. Но у тебя особое отношение с мамой, и у мамы особое отношение с ее ребенком. Там был вопрос не в том, что какая-то женщина, которая вот в этой коммуне растет детей, она смотрит перед ней пять детей, она говорит, я вообще не знаю, кто из вас мой, кто не мой, я вас всех люблю одинаково. Нет, когда нужно, когда голодный год, она будет кормить своего ребенка, а остальные умрут. А ей будет грустно, но выживет ее ребенок. Потому что это заложено не средствами массовой информации, не патриархатом. Это заложено биологией.
1: Смотри, ты рассказываешь, что да, здесь про привязанность ребенка к родителю. А мы говорим про привязанность партнеров. То есть, в принципе, ты считаешь, вот я просто задавал
2: тебе в середине обсуждения вопрос, что ты не видишь, как люди, которым 60, они все еще состоят в отношениях там.
0: Я просто думаю, что люди, которые вот живут, им 60, они Ведь какая разница, же... что с ними происходит. Ну, то есть, они, они ничего после себя не оставили. Нет, жить А-а-а-а-А, можно как угодно, но я поняла. это не, это же не жизнеспособно. Объясните Объясните. Я
2: поняла. То есть э, по сути вопрос такой: ты можешь делать все что угодно? Ну вот тебе, не знаю, условно, ты живешь там с одним, со вторым, третьим и не заводишь детей. Даже какая-нибудь, живи как хочешь. Ты все равно умрешь. Т- твои знания, твоя жизнь, образ Твой жизни, ген культура, не оно...
1: останется на Земле. Да,
2: то есть твои выборы, за нами пришли. они никуда не уйдут, они никому не передадутся, никто их не оценит, никто не узнает, никто не переработает, это не войдет в культуру. Потому что, по сути, рожают детей пары. В общем, ребят, это какой-то такой большой вопрос. Я думаю, что мы... Э, ну, бесконечно. Э, я вообще, уже мы, я, э, мы даже немножко э, все мне кажется, чуть-чуть запутались, но я думаю, что мы выделим, может быть, какие-то более точечные моменты на следующие разговоры и с удовольствием их обсудим, потому что это звучит вообще очень интересно.
1: Оставайтесь с нами.
0: И если у вас есть какие-то мнения, то есть... И опыт
1: моногамных, полигамных, любых отношений расскажите нам да, да мы с, это мы с
0: удовольствием...
2: это будет очень классно мы ребят. никого
1: не осуждаем все очень интересно
2: да да мы вот тут даже пробовали видите как-то сказать, что моногамные отношения это круто но прям сами себя обошли сами себя запутали что э, непонятно вообще что круто а что нет так что вообще с удовольствием пишите рассказывайте как у вас вообще это все происходит это будет все супер интересно обсудить
0: да на этой ноте мы заканчиваем пишите нам в директ
2: все всем спасибо всем пока
0: пока